0: Erstes Buch, Kapitel 1 von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer Klaus Störtebecker von Georg Engel Erstes Buch, Kapitel 1 Sommerabend über die Buchenwipfel droben auf den Dünenhöhen fährt ein Rauschen, in langer Kette wälzt sich das bewegliche Gold der Sonne durch die aufgescheuchten Zweige, und zwischen den grauen Stämmen steht blass und aufrecht das Schweigen und starrt mit seinen unbeweglichen Zügen auf die tanzende See. Das Meer aber spricht. Seine Augen sind bald tiefblau, bald purpurn, und wild blitzen sie, wenn das Element herüberruft zu den Kreidefelsen, die sich dicht unter die Wälder schmiegen wie ein weißes Knie und ein grünes Gewand. Was das Meer ruft, das versteht niemand, denn nur selten horcht ein menschliches Ohr in den Wind, obwohl es manchmal von dort klingt, als donnere von draußen eine Forderung herüber oder ein vergessener Schrei aus fernen Zeiten. Doch zu deuten vermag man die Sprache des Wassers nicht. Und dann liegt der ungeheure Spiegel wieder still. Das Abbild des Einzelnen strahlt er niemals wieder, so tief man sich auch beugt. Aber die Bewegungen des Himmels malt er ab. Der goldene und der silberne Wagen rollen über seine Scheibe. Die Zeiten huschen über ihn hinweg und ein Kranz von Völkern fasst ihn ein. Sommerabend und in der Rüste des Tages, als gerade der purpurne Ball sich im Wasser kühlt, da steigt eine andächtige Stunde herauf. Da stockt der Tanz der Zeiten über dem Meer, der Zug der Völker walt deutlicher, und die Vergangenheit schickt vom Rande des Horizontes ihr Schattenschiff an die Gestade der Lebendigen. Ich stehe am Ufer und sehe die Scharen aus dem Fahrzeug an mir vorüberquillen. Sie tragen meine Züge, Sie reden meine Sprache. Es sind Menschen, die nicht tot sind, denn der Mensch stirbt nicht auf Erden, weil sie sein Geschick dauert. Unvermutet bin ich selbst in den Segler der Schatten gestiegen und ich fühle, wie ich zurückgleite in den Nebel der Jahrhunderte. Oder vorwärts? Vor den Küsten der Vergangenheit, zu den Gestaden der Gegenwart, schwimmt das Schiff unaufhörlich hin und wieder. Es trägt, was lebend ist von den Toten und trägt das Tote fort zu den Gewesenen. Und dann gelangt es an einen Strich, wo man die Stimmen von beiden Küsten unterscheidet, wo sie sich mischen und ergänzen. Hort, lasst uns lauschen. Dort, wo jetzt Sassnitz seine terrassenförmig ansteigenden weißen Villen über der Ostbucht von Rügen erhebt, da träumte zum Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts tiefe Ruhe in den waldgekrönten Schluchten. Eine Ansiedlung gab es noch nicht, und der Küstenstrich führte, nach der Ansicht grüblerischer Zisterziensermönche aus dem nahen Kloster, nur deshalb seinen Namen, weil Graf Haro von Kona ein paar seiner Sassen, die man auch Leibeigene nennen konnte, dort in einer elenden Bretterhütte behaust hatte damit sie ihm von nun an fleißig den seltenen Seelachs fingen. Einen Lohn erhielten die unfreien Fischer dafür nicht, sie durften sich den zehnten ihres Fangs behalten. Das übrige aber mussten sie mit einem Strandvogt abrechnen, der mit Zahlen und Peitsche wohl umzugehen wusste. Eine besondere Vergünstigung bestand darin, dass es den Sassen vergönnt war, auch am Sonntag zu fischen. Allein die Beute war des Klosters, denn Graf Harro galt als ein frommer Mann und legte Wert darauf, seinen Lachs häufig in Gesellschaft des Abtes zu verspeisen. Wenn dann der geistliche Herr hie und da an den Hof des Herzogs von Wolgast tritt, dann ließ der Gottesmann, wohl auch unauffällig, etwas von den Wünschen des Cunäer Grafen fallen. Und so bezahlte sich der Lachs, und die armen Fischer arbeiteten heimlich, und ohne dass sie es ahnten, an der Größe ihres Herrn mit. Freilich, Sonderbewusstsein. Denn in der gebrechlichen Hütte lebte man dahin ohne Kenntnis von den Dingen der Welt. Man stand auf, fuhr aufs Meer und warf sich abends auf die Schilfsteu, gleich einem Werkzeug, das nach dem Gebrauch wieder in die Ecke gestellt wird. Das gleichmäßige Schwelgen aber, das sich die Bewohner der Hütte einander vererbten, es schrieb sich dennoch her von einem Ereignis, vor dem die Sassen eben auf Zeiten hinaus verstummt waren. Etwa um 1366 hatte es sich zugetragen. Der Platz in der Hütte war durch Todesfall wieder einmal erledigt. Da wurde in den Bretterbau ein Sasse gesetzt, namens Klaus Beckerer. Als der Vogt ihn hineinführte, da lachte der gräfliche Beamte und meinte, »Nimm dich in Acht, Klaus, dass du das Querhölzlein nicht schädigst.« Und diese Warnung galt mit Recht, denn der neue Bewohner mußte sich tief bücken, bevor er die Schwelle überschritt. Zu riesenhaft ragte er an Wuchs und Gliedern, und ein langer, fuchsroter Wirrbart hing ihm bis auf den Leib. Wer ihn nicht genauer kannte, der mochte ihn, infolge der Haarwildnis, für einen gereiften Mann schätzen.« er zählte aber erst fünfundzwanzig Jahre und war ein harmloser, gutmütiger Bursche, kundig des Legens und der Netze und ein Meister mit der Axt. Bald fing er auch an, allerlei Geräte schaffen. Er baute einen hölzernen Stall für ein paar Ziegen. Er wölbte über dem offenen Ziegelherd einen Rauchfang mit einem Abzug. Ja, eines Tages begann er sogar, die lehmige Erde zu bahnen und legte Dielen. Alles, als wenn er geahnt hätte, was ihm bevorstand. So war der Herbst hereingebrochen. Durch die Wälder der Höhen wogte es, und ein Knarren und Ächzen klagte um die Hütte auf ihrem einsamen Hügel, und die Sägräser auf dem gelben Sand pfiffen und schwirrten, als ob die Sichel auf einen Stein geschliffen würde. Unten stürzten die Schäumer schmetternd gegen die gewaltigen Steine. Jedoch Klaus Beckerer merkte nichts von dieser ewigen Streit, denn eine finstere Nacht wölbte sich über der Leere, und er selbst hockte geruhsam in seinem breiten Armstuhl, den er erst vor kurzem aus rohem Eichenholz gezimmert, und beim Schein eines qualmenden Buchenfeuers auf dem Herd rieb er eifrig an einem eisernen Widerhaken, wie er zum Aalstechen benutzt wurde. Sein roter Bart glänzte gleich einer feurigen Welle, Dazu grölte ein uraltes Schleiferlied, »Wetze gut, dann Schnetze gut, der Klaus, der ist der Siegrun gut.« Zwar besaß er keinerlei Beziehung zu solch einem Menschenkind, kannte wohl auch kaum die Trägerin eines derartigen Namens, doch der schärfenden Wirkung des Liedes tat dies keinen Abbruch. Das Buchenfeuer puffte, und der Riese rieb mit seinem Stein immer emsiger über das Eisen bis blaue Funken unter seinen Händen hervorspritzten. Da wurde mit klingender Faust an die Türe geschlagen. Zwei, dreimal, das leichte Holz zitterte und in der Hütte dröhnte es wieder. »Sachte«, murmelte Klaus, der vor Verwunderung aus seiner gebückten Stellung nicht emporfinden konnte. »Wie? Was? Ein Mensch?« er versuchte sich zu sammeln und schüttelte in dumpfem Erstaunen den gewaltigen Haarbusch. Sowas stellte sich hier doch nur selten ein. »Mach auf!« forderte draußen eine raue Stimme und von neuem regte sich ein kurzes Rasseln. Schwerfällig und ohne sich weiter Rechenschaft darüber abzulegen, ob er klug oder vorsichtig handle, schob der Fischer den Querbalken zurück und sofort schlug das Licht des Herdes nach draußen. Auf dem nassen, sturmgefegten Hügel standen zwei gepanzerte Knechte. Die führten zwischen sich ein verwirrtes, zitterndes Geschöpf, unentschieden ob Weib oder Mädchen, dessen kurze Röcke flatterten im Wind und die nackten Füße sanken tief in den Sand. Ein blaues Tuch hatte das Wesen um den Kopf gewunden. Hinter ihr Kaum noch erreicht vom roten Flackerschein, bemerkte der Bewohner der Hütte einen Zisterzienser, kenntlich an seinem grauen Gewand. Doch hatte der Mönch seine Kapuze weit über die Stirn gezogen, wie wenn er Schutz vor dem Unwetter suche, oder als ob er sein Antlitz verbergen möchte vor dem, was hier geschah. Inzwischen war der älteste der Eisenbewehrten über die Schwelle getreten. Dann zeigte er auf die zwei eingestickten, blauen Kugeln seines Mantels. »Kennst du die?« fragte er kurz und bedeutsam. Ratlos nickte der Fischer. Er starrte noch immer von einem zum anderen, betroffen ob des unerklärlichen Aufzugs. »Wohl«, rang er sich endlich ab, »Ihr seid des Grafen.« »Und der Graf«, berichtete der Knecht scharf und schob sich die Sturmhaube aus der Stirn, damit ihn der andere besser verstehen möchte. »Lässt dir sagen«, »Lässt mir sagen«, echote der Fischer und fing an, mit schwerer Zunge zu stammeln, weil des Unmöglichen immer mehr wurde. »Lässt dir sagen«, vollendete der gewappnete Finster, während er den Schaft seiner Lanze auf die neue Diele stieß, »dies sei dein Weib«, »dies sei dein Weib. Eine schwere Weile regte sich nichts zwischen den Menschen in der Hütte. Man hörte nur die keuchenden Atemzüge des Fischers und das Bersten der brennenden Buchenklötze. Einzig die hellblauen Augen lebten in dem versteinerten Gesicht des Sassen. Die wanderten hilfeflehend und ohne eine Spur von Verständnis von den Knechten zu dem zerzausten Mädchen, das ebenfalls mit vorgebeugtem Leib und gefalteten Händen zu lauschen schien, bis sich der Rücken des Riesen allmählich neigte, als ob man ihm, einen Baumstamm, auf den Nacken geladen. Plötzlich aber schnellte er empor. Das Blut schoss ihm in die blassen Wangen, und die Rechte tastete nervig nach der Axt neben dem Herde. Jetzt hätte vielleicht eine schnelle Gewalttat alles entschieden, doch ehe noch der schwere Holzstiel emporzutaumeln vermochte, da drängte sich hinter den Knechten die graue Gestalt des Mönches in den Kreis der Hadernden und eine jugendlich schmerzerfüllte Stimme rief, »Füge nicht zum Leid noch die Sünde!« So ernst und mitleidsvoll klang die Mahnung, dass der leidenschaftsgeschüttelte Riese einhielt. Die Axt entsank ihm und mit beiden Händen und wankend griff er nach seiner Brust denn eine Lanzenspitze hatte das dünne Hemd bereits durchschnitten und suchte dort bedrohlich Eingang. Dazu schrie der gepanzerte Knecht, »Wenn du leben willst, sei vernünftig.« »Vernünftig, vernünftig«, gelte es dem Überwundenen zwischen die irren, durcheinandergesetzten Sinne. Er wußte nicht, sollte er lachen oder brüllen, war dies nicht Tollheit, kehrte sich nicht alles Unterste nach oben. Schaukelte seine Hütte nicht auf der drohenden See, ohne dass er den Ausgang fand? Oder hatte man ihm vielleicht gar die Zunge herausgeschnitten und verlangte trotzdem, er solle sprechen? Wer half? Wer half? In letzter Not blieben seine Blicke an dem jungen, hereingeschleppten Mädchen haften. Warum? Weil man der Fremden wohl anmerkte, dass sie scheu, zitternd und wider ihren Wunsch hier stand, und dann weil die Dirne, die man mit ihren nackten Füßen gewiß von weit her bis zu ihm getrieben, gleichfalls ein Sassenkind war wie er und deshalb gewohnt nicht nach eigenem Willen zu schalten. Heftig trat er auf sie zu und besah sie. Vor seinem mächtigen Schritt erschrak das Wesen und in ihre braunen Augen trat ein offenes, flimmernde Angst. Was ist mit dir? herrschte er und ahnte nicht wie sehr sie sich vor seinen riesigen armen fürchtete und vor den haarbüscheln unter seinem kinn sie kannte was ein grimmiger mann vermag dann aber faltete sie die hände vor der brust und sagte sanft und in ihr schicksal ergeben mir geht es schlimm nichts weiter allein die wenigen worte fanden den weg zum verständnis des riesen erstaunt wich er zurück, und tief aus seinem Inneren quoll zum ersten Mal ein Bewusstsein seines Standes und seiner Lage hervor. So geht es uns allen, murmelte er, beinahe betroffen, über die neue Erkenntnis. Dazu sind wir geboren. Genug Geschwätz, unterbrach hier der gräfliche Knecht ungeduldig und schaute sich hastig nach dem jungen Zisterzienser um, der allem, was sich in der Hütte begab, mit gesenktem Haupt gelauscht hatte. »Wir haben noch einen weiten Weg, beeilt euch!« Da sandte Klaus Beckerer einen letzten, sehnsüchtigen Blick nach dem Ausgang der Hütte. Als er sich jedoch davon überzeugte, dass sich die Lanzenspitzen von neuem drohend gegen ihn richteten und wie zur gleichen Zeit über den Leib der Magd ein ihm unbegreifliches, ja widerwärtiges Beben lief, da entschloss er sich, vor allem sein Leben zu retten, sein nacktes Leben, das einzige kostbare Geschenk seines Gottes. So griff er den gewaltsam nach der Hand des Weibes, so daß es taumelnd an seine Seite gerissen wurde und in rohem Ausbruch entlud sich endlich seine Wut in vollem Hohn. Munter, munter, ihr eisernen Wichte, ihr Schnapphähne! Da ich mich doch gegen mein Unheil nicht wehren kann, so macht die Schandhochzeit wenigstens kurz. Erregt trat der Mönch hinter die sinkenden Spieße. Die spielenden Feuer huschten über sein zuckendes Antlitz. Er malte das Zeichen des Kreuzes in die Luft und sprach mit zitternder Stimme. Mühsal ist das Leben, Duldung das Gebot, Seligkeit das Scheiden, wandelt in Frieden. Das Weib jedoch hörte auf nichts. Es sah starr in die Flammen des Herdes, die es fortan schüren sollte. Mühselig kroch seitdem die Zeit dahin. Ein Tag sank arbeitsgebrochen und müde zum anderen, und in der Hütte richtete sich das Schweigen ein. Es wohnte dort und ließ sich aus dem engen Raum nicht mehr vertreiben. Ja, wenn die junge Frau selbst vergessen einmal versuchte, einen hellen Singsang aufzuschlagen, dann traf sie aus den vergrübelten Augen des Fischers ein seltsam drohender Blick, und sofort brach wieder die Fröhlichkeit ab, und die zur Stille verwiesene schafft erschreckt und niedergeschlagen an ihrem Tagwerk weiter. Sie wußte recht gut, der mürrische Geselle grollte mit ihr, weil man ihm die unwillkommene Dirne aufgedrungen. Und das fand sie auch ganz in Ordnung, aber manchmal strich sie doch an ihren weißen Armen herunter und ein natürliches Staunen befiel sie, weil der Riese, der so dicht neben ihr lebte, so gar keinen Gefallen an ihr finden wollte. Warum? Was ihr früher widerfahren, ein solches Erlebnis fand sie nicht ungewöhnlich. Darein mussten sich die Dienenden einmal schicken. Vielen Mägden auf den Höfen der Mächtigen erging es so, und seit sie den geschützten Unterschlupf gefunden, glaubte sie mit dem sicheren bewusstsein eines starken menschen daß es keinen zweck hätte noch führte an der vergangenheit zu zerren klaus beckerer war eben ein ungefüger störrischer klotz dem man es nicht leicht recht machen konnte aber warte nur dachte sie mit weiblichem trotz auch große mäuse fängt die katz dabei entstand unter ihrem flinken und noch merkwürdig zarten Händen allerlei Brauchbares und Nützliches, was bis dahin dem rohen Bretterbau gemangelt. So oft Klaus von der Seefahrt heimkehrte, entdeckte er stets irgendein neues Stück des Hausrats, ein frisches Linnenhemd, eine geflochtene Strommatte oder gar ein festgefügtes Bettgestell für den Eheherrn. Alles Dinge, die wie durch Zauber über Nacht an Stelle von etwas Altem und Verbrauchten in der Hütte gewachsen waren. Natürlich bemerkte der Riese all diese wohnlichen Veränderungen sofort und Sonderhinweis. Allein, gleichmütig und ohne Dank nahm er sie hin, warf sich auf den neuen, linnenbesponnenen Strohsack und ließ seine Gefährtin nach wie vor auf der Schilfstreu in der Ecke liegen. Aber Hilda, so hieß das junge, verschleppte Geschöpf, verlangte nichts anderes. Ja, es galt ja ganz natürlich, dass der Fischer nicht einmal ihren Namen zu kennen schien, denn bei den kurzen Wünschen, die er selten an sie richtete, nannte er sie »Weib« oder »Fruh«, und darauf gehorchte Hilda und sprang zu ihm wie ein folgsamer Hund. Doch allmählich wurden ihre Bewegungen langsamer. Auch darum kümmerte sich Klaus nicht, nur wunderte er sich zuweilen, wenn er das braunbezopfte Weib jetzt öfter ruhend an der Fensterluke lehnend fand, von wo es dann mit einem unverständlichen Lächeln und mit großen, erwartenden Augen auf den sonnenblitzenden Eisrand der See hinabstarrte. Klaus begriff das nicht, ärgerte sich auch über die ungewohnte Versäumnis, und als er sie wieder einmal feiernd vor ihrem Ausguck antraf, da fuhr es grob aus ihm heraus, während er die großen Lederstiefel krachend in eine Ecke schleuderte. »Was tust du?« Sie wurde blutrot, sendete ihm einen halb listigen, halb demütigen Blick zu und stotterte, langsam zum Herr zurückschleichend. »Ich sinne.« Leicht hätte sie auch äußern können, »Ich träume.« Denn ihre Gedanken waren jung und wanderlustig und ließen sich in den Verschlag des Schweigens nicht ebenso willig bannen wie ihr Leib. Und in solchen Stunden erblickte das suchende Weib die dunkle See dort draußen gleich einem gebahnten Tanzplatz. Und sie sah sich selbst dort unten mit seidengeschmückten Männern herumspringen, die sie herzten, um ihr dann goldene Schaumützen um den Hals zu hängen. Fegte aber schließlich ein raues Wort ihres Gefährten all den Glanz auseinander, dann seufzte sie tief auf und bemitleidete heimlich den störrischen Gesellen, weil er für das seine verborgene Spiel keinen Sinn besaß. Und doch, auch dieser Weg ins Freie sollte der Beladenen eines Tages gestört werden. Frühlingsstürme pfiffen über die Dünen, Hilda stand in der offenen Tür und sog gierig das warme Wehen ein, das einen unbestimmten Duft von Veilchen und Tannenharz mit sich führte. Hoch oben, am Waldesrand, traten die jungen Rehe heraus und äugten über die funkelnde See. Da stieg unten vom Strand ein einzelner Mann den gewundenen Fußpfad herauf. Hilda beugte sich spähend vor. Der Ankömmling trug ein weites, blaues Wams und derbe Holzschuhe. Im ledernen Gürtel steckte ihm eine kurze, geflochtene Peitsche, und seine Faust stützte sich klammernd an einen mannshohen Stab dessen Spitze in eine kleine, silberne Krone auslief. Das war der Strandvogt, eine untersetzte Gestalt mit grauer Schifferskrause und scharfen, umfaltenden Augen. Wie er sich jetzt schweren, knirschenden Schrittes emporwand, musste man wohl erkennen, dass sich der Mann für einen Mächtigen hielt, dessen Faust das kleine, zerstreute Leben hier am Strand behüten oder auch zertrümmern konnte. Jetzt stand er vor dem jungen Weibe, doch bevor er zu reden anhob, kniff er erst beobachtend das linke Auge zu. Im Grunde genommen wußte er bereits, was er zu erkunden strebte. »Gott zum Gruß«, begann er und wies mit seinem Stab gegen das Dach der Hütte, »die Sparren der Windseite müssen gedoppelt werden, vergiss das nicht.« Sein einziges, offenes Auge lief geschäftig weiter. »Sieh da, auch ein Ziegenstall. Wie viel sind drin?« »Drei«, erwiderte Hilda mit sich kämpfend, denn sie war sich des Unrechts bewusst. »Um eins zu viel«, tadelte der Vogt, das Haupt mit der Lederkappe bedächtig wiegend. »Nun, man wird Nachsicht haben. Man gönnt ihr das gute Fortkommen.« Bedeutsam strich er sich über den grau geringelten Bart und trat gewichtig näher. Augenscheinlich gelangte er erst jetzt zu seiner besonderen Absicht. »Wo ist Klaus Beckerer? »Auf See«, versetzte Hilda zögernd, wobei sie den Atem anhielt. »Ich weiß«, bestätigte der Strandvogt. Vorsichtig blickte er sich um, als ob er einen Lauscher fürchte, dann beugte er sich ganz nahe an die Erblaste heran. »Wann erwartest du deine Stunde?« forschte er ernst und dringend. Und als das Weib ihn finster anstarrte und in die Hütte zurückwich, um allerlei Abgebrochenes und Verwirrtes zu murmeln, da bedrängte er die Widerspenstige nicht weiter. »Es ist gut«, meinte er sich aufrichtend und knöpfte an der großen Ledertasche unter seinem Gürtel herum. »Nun hadere nicht, dirn, man will dir nicht übel. Sieh her«, er langte in die Tasche und wog den Inhalt dann auf der flachen Hand. Dessen zum Zeichen soll ich dir etwas zahlen. Es ist nicht wenig. Vier Silbergulden. Silber, schrie Hilda, die aus ihrer fernen Ecke hervorstürzte, und ein warmer Triumph lebte in ihrer Stimme. Jetzt wird sich Klaus freuen. Da legte der Vogt die vier Silberlinge breit auf den Tisch. Dann wandte er sich zum Gehen. Indessen er die Schwelle erreichte, stand Hilda schon wieder hinter ihm. Das Geld hatte sie bereits zusammengerafft. »Das Klaus mir nicht erfährt, von wem?« forderte sie schroff. Der Angeredete wandte sich kaum. »Von mir nicht«, gab er gelassen zurück. »Was stiert mich der Bursche? Solange er seinen Fang abliefert, bin ich ihm nicht Gram.« Damit nickte er steifnackig, stemmte seinen Stab in den Sand und schritt wuchtig den steilen Saumpfad hinab. Hilda starrte ihn finsteren Auges nach, solange sie die silberne Krone blitzen sah. Doch seit dieser Zeit wurde die Einsame nachdenklich, und oft schüttelte sie sich, als ob sie sich gegen böse Gedanken zu wehren hätte. Dann stach es ihr durch den aufgescheuchten Sinn. Wie, wenn man ihr dasjenige, was sie erwartete, zu nehmen trachtete? Stellten die vier Silbergulden nicht vielleicht das Kaufgeld dar, man erzählte sich von dem konarherrn Herrn doch so gewalttätige Geschichten und war nicht auch mit dem jungen Mecklenburger Herzog geritten, als dieser an der Spitze von allerlei Raubgesindel und Landstreichervolk die Heerstraßen der Kaufleute von Stralsund unsicher machte. Nach einem solchen Zuge hatte ihr doch das blaue Kopftuch zugeworfen. Wütend schlug sie mit der Faust gegen die Türpfosten und reckte sich drohend. Allein, gleich darauf, schrak sie zusammen, und trotz der milden Frühlingsluft wurde sie von einem Schauer durchfröstelt. »Warte«, quoll es dabei über ihre bebenden Lippen, »ich sag's, Klaus, der lässt sich nichts nehmen.« Indessen, im nächsten Augenblick, stand sie schon wieder erstarrt. »Ach, du lieber Gott, was schierte denn Klaus der fremde Balk? Er kümmerte sich ja nicht einmal um die Mutter, die alles nach seinem Willen tat.« nein nein am besten war es wohl auf der hut zu bleiben und auch das geld nicht zu zeigen um nicht unnötige fragen des fischers ausgesetzt zu sein so nähte sie denn die silbergulden in ihren rock ein und nur manchmal streifte sie die genossen ängstlich und erwartungsvoll als wünschte sie heimlich von ganzem herzen er möchte endlich das geheimnis entdecken aber seitdem war unrast über ihr und sie sank nicht mehr. Immer eilfertiger flogen die Tage an ihr vorüber, und immer unsicherer wurde ihr Gang. Eines Tages kehrte Klaus nicht nach Hause zurück. Todmüde lehnte Hilda an der offenen Luke und suchte das unerkennbare Grau zu durchdringen. Vergeblich. Nichts löste sich ab von dem schwarzen Dunst, in dem der Sturm oftmals wie mit einem schweren Sack hineinschlug. Nur in den der Wut lärmte die See, und im Morgendämmer fuhr an den Strandsteinen fast ununterbrochen eine schlängelnde weiße Mauer empor. Solange die Dunkelheit währte, hatte das verängstigte Weib von Zeit zu Zeit einen brennenden Kienspan aus der Fensterhöhlung herausgehalten, zum Zeichen für den auf der tosenden Fläche herumirrenden damit er nicht ins Weglose getrieben würde. Doch der wütige Zug hatte das karge Feuerlein jedes Mal heißhungrig gefressen, und die nackten Arme sowie die offene Brust des Weibes schauderten vor Kälte. Jetzt wurde es heller. Dinge und Gerätschaften traten in der Hütte hervor. Und draußen im Stall begann der Geißbock die harte Stirn gegen die Tür zu reiben. Verwirrt, Übernächtigt blickte sich Hilda in dem engen Raum oben. Um. Es fehlte etwas, es war etwas von seinem Platz genommen, das sich freilich nie gütig und freundlich gezeigt, dem aber doch alles hier eignete, sogar sie selbst, und dem man wohl auch gehorsam und Dank schuldete. Mehr wusste sie nicht. Vergessen war ihre eigene Unkraft, verflogen die bleine Müdigkeit der Glieder, ihrer selbst ungewiß ergriff sie einen rohen Ast und wankte halbnackt zum Strand hinunter. Unten, über die sonst so ebene, gelbe Fläche, spielte das Wasser, schwärzliche Seegrasbündel schlängelten sich der Vorwärtswartenden um die Füße, und der Sturm stemmte sich gegen sie wie eine gierige Faust, die ihr die Gewänder vom Leib zu reißen strebte. Keuchend kämpfte sich Hilda weiter. An einem jetzt halbversunkenen Pfahl der gestern noch im Trocknen eingerammt war, scheuerte und zehrte sich ein Boot an zerfasertem Strick. Das war Klaus Beckerers zweiter, kleinerer Kahn, und daneben ragte aus der Überflutung ein derber Mann in mächtigen Stiefeln auf, abgekehrt, die Lederkappe tief über die Stirn gezogen. Seine rechte aber klammerte sich auch jetzt an den kronengeschmückten Stab, gerade in der not legte er ihn nicht ab hilda erkannte ihn sofort vogt stieß sie hervor er ist draußen der aufseher nickte sprach jedoch nichts nur sein erkennender blick den er auf die erregte heftete verriet die meinung wie dem weib vielleicht bald hilfe nötiger sein möchte als dem verlorenen inzwischen hatte sich hilda hoch auf die Zehen aufgerichtet um sich besser zu heben, hatte sie dabei ihre Hände ganz sonder Achtung auf die Schulter des Vogts gestützt. Der schien nichts zu merken. Dann warf sie die Rechte vor. »Dort draußen, das Schwarze«, wies sie. »Ein Baumstamm«, belehrte der andere. »Ich sehe ihn schon lange.« Und halb tröstend setzte er noch hinzu. »Wir haben Seewind. Wenn er noch lebt, wird ihn hereinwerfen. Auch so, kaute er mit geschlossenem Munde. Damit wandte er sich ab und schritt langsam die Dünen empor. Dort wollte er noch einmal Ausschau halten. Draußen, hinter den rollenden Bergen, schaukelte das längliche, schwarze Ding auf und ab. Und wenn die Zurückgebliebene ihr Sehvermögen aufs Äußerste anstrengte, dann glaubte ihre aufgescheuchte Einbildung einen dunklen Kopf, und eine greifende Faust zu erkennen, die drohte oder winkte zu ihr herüber. Da hielt sie sich nicht länger. Ihr Mitleid war stärker als ihre Schwäche. Ungestüm bückte sie sich, so schwer es ihr fiel, löste die hänfende Schnur und kletterte in das regengefüllte Boot hinein. Ihr Glaube half ihr, denn der Kahn befand sich an der Stelle einer Strömung, so daß das Schiff mit einer Kraft und Stetigkeit hinausgetrieben wurde, als wären unsichtbare Segel an dem fehlenden Mast gesetzt. Hochauf spritzte die Dünung, und das zerbrechliche Gerät seufzte in Schmerz und Jammer. Stieren Auges hockte das Weib auf dem morschen Brett, das Haupt unveränderlich nach dem herumgeschleuderten, schwarzen Sarg gerichtet. Jetzt, und jetzt, da tauchte sie wieder Feuer auf, die Faust, die sie halb im Traum vor sich geschaut. Mit einer wilden Bewegung warf sich das Weib lang in den Kahn und griff nach den krallenden Fingern. Ein wüster Kampf hob an, der Verfallene dort unten war wohl schon der Tiefe verschrieben, denn er wehrte und sträubte sich, bis eine sich blähende Woge den schweren Körper plötzlich unter einem Schwall in den rettenden Nachen stürzte einen augenblick wurden die planken überschäumt und begraben dann hoben sie sich wieder kreiselten ihre herum und die rollenden wasser trieben das schifflein vor sich her gleich einem geprügelten hund düster reckte sich das land empor und hoch oben gegen den verhängten himmel zeichnete sich die gestalt eines mannes ab der staunend das begebnis verfolgte der vogt hatte den schiffbrüchigen in die Hütte getragen. Der mächtige Körper ruhte jetzt auf dem Bettgestell und rang mit dem Tode. Und in der Ecke auf der Schilfstreu erwachte, zur selben Stunde, ein neues Leben. Hilda hatte einen Sohn geboren. Ein langes, schmächtiges Knäblein. Es schrie nicht, sondern hatte die Fäuste geballt, und die schwarzen, nächtigen Augen hielt es fordernd ins Leere gerichtet. Nein, nicht ins Leere, am Fußende der Streu hing die Axt an der Wand. Später erinnerte sich die Mutter, dass ihr Sohn zur Stunde seines Eintritts unausgesetzt die Schärfe des Beils betrachtet. Vom Vogt war aus dem Kloster einer der Zisterzienser geholt worden der schaffte nun kundig um die drei Unmächtigen herum. Zu jener Zeit erfüllten die Klosterleute gleich viel, ob jung oder alt, willig die Pflichten des Arztes und der Wehmutter, und die Gepflegten glaubten, es müsse so sein. Bruder Franziskus war zudem derselbe, der in jener von Hilda unvergessenen Nacht den erzwungenen Bund gesegnet hatte. Jetzt tat er sein Äußerstes, um die bedrohte Gemeinschaft zu erhalten bald flößte er dem hingestreckten fischer scharfe seltsam duftende tropfen ein die er in einem venezianisch geschliffenen büchslein aus seiner kutte zog bald pustete er unter die flamme des herdes um der wöchnerin einen warmen trank zu bieten ja er reinigte den neugeborenen sogar im ersten lauen bade dabei glitt ein wohlgefälliges lächeln über das ernsthaft jugendliche anlitz des bruders und während seine Rechte zart über die weichen Gliedern des kleinen Strich sprach er mit der Bestimmtheit des Erfahrenen. Ein edler Bau, wie nach den Maßen der alten Meister, möge der Unerforschliche dies Kindlein zum Guten bilden. Hilda hörte es auf ihrer Schilfstreu, und zum ersten Mal zuckte es wie stolz um ihre Lippen, welch adligem Ursprung der Säugling seinem Blute nach entstammte, Zugleich aber heftete sie einen erschreckten Blick auf das Bettgestell, wo sich der gewaltige Körper ihres Eheherrn zu regen begann. Sofort griff sie hastig nach den eingenähten Silbergulden. Ja, ja, das war das Mittel, um sich gegebenenfalls von jedem Tadel loskaufen zu können. Allein, sonderbar, so schwer sie auch die Änderung begriff, es traf sie kein lauter Vorwurf mehr. Noch ehe Klaus auf seinen zerschlagenen Beinen hin und her zu kriechen vermochte, hatte der Mönch dem Entkräfteten kurz den Hergang seiner Rettung erzählt. Stumpf, in sich gesunken, hockte der Fischer dabei auf seinem Lager, und ließ nur ab und zu einen forschenden Blick über das Neugeborene gleiten. Weder bedankte er sich, noch gab er sonst eine Erkenntlichkeit kund, auch überließ er nach wie vor alle Hilfeleistung für sein Weib, dem Bruder Franziskus. Und doch, es kam vor, dass er zuweilen die Milch der Geiß in einem Holzschaff dicht neben der Streu der jungen Mutter niedergleiten ließ. Keiner wusste zu welchem Zweck, und man konnte doch annehmen, dass der Trank für Hilda und ihr Kind bestimmt sei. Ein andermal freilich begab sich, was der glücklichen Frau anzeigte, nun sei der Damm von Groll und Übelwollen vielleicht für immer gebrochen. Eines Abends blieb der Mönch vor dem Aufbruch gedankenvoll an der Streu des Kleinen stehen, und während er ihn seiner Gewohnheit gemäß zum Abschied segnete, sprach er bestimmt, »Nun ist es Zeit. Morgen wollen wir das Kind in das Kloster tragen, die Taufe zu empfangen. Wie soll es heißen?« Hierauf regte sich Hilda nicht. Sie kehrte ihr Haupt vielmehr der Wand zu und kratzte ungeduldig mit den Nägeln gegen die Holzbohlen. Alles, um den ungestümen Wunsch ihres Herzens zu betäuben. Statt ihrer jedoch erhob sich der Fischer von seinem Sitz neben dem Herd, tastete sich schwerfällig nach der Streu des Säuglings zurecht und nachdem er in das schmale Gesicht, neugierig und kopfschüttelnd wie stets, herabgeschaut, da brach es plötzlich brummend und drohend aus ihm heraus, als hätte er sich gegen einen Angriff zu wehren. »Das Knäblein heißt wie ich, nicht anders. Klaus soll es heißen.« Da nickte der Mönch mit einem stillen Lächeln. Das liegende Weib jedoch hob ungestüm den Arm und versuchte glücklich, auf der bärtigen Wange des Niesen herumzustreicheln. Unschlüssig und verletzt schüttelte er sie ab, aber als nach der Taufe die junge Frau wieder in der Hütte auf- und abwirkte, da hörte sie draußen vor dem Gebäu ihren Eheherrn singen. Das war noch nicht. Auf leichten Sohlen schlich sie hinzu, um zu lauschen. Im Sonnenschein saß Klaus und schliff seine Axt am Feuerstein. Dazu summte er behaglich in das Spritzen der Funken hinein. »Wetze gut, dann schnetze gut, der Klaus, der ist der Hildergut. Er wusste sonst keinen Namen. Es hatte nichts weiter zu bedeuten. Ende von erstes Buch Kapitel 1